0: Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus criou o mundo, a primeira depois de férias. Desejo que todos os nossos ouvintes, os que nos ouvem em direto e os que nos ouvem em podcast tenham tido boas férias e que uh, retomem connosco esta, este hábito de semanalmente conversarmos uh, sobre temas de religião. Eu, Henrique Mota, moderador, como sempre, converso com Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, uh, que todos aqui falam a título pessoal e sem vincularem as suas confissões religiosas. E Deus Criou o Mundo é um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Vamos tomar algumas das notícias que marcaram as últimas semanas e um, pedi a cada um dos intervenientes que escolhesse uma notícia. O Pedro Gil um, mandou uma notícia da nomeação do novo anúncio apostólico uh, da Santa Sé em Portugal, uh, Dom uh, Ivo Scapolo, que vai suceder a Dom Rino Passigato, que por ter atingido o limite de idade... Uh, passou anúncio em mérito para a República Portuguesa. Falarei também com Pedro Gil sobre a recente indicação do Papa relativamente à nomeação para, cardeal, uh, para a elevação, a título de cardeal do, uh, de Dom Tolentino de Mendonça. É, 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 é. Mas começava por perguntar, associando estas uh, duas notícias ao Pedro Gil, se estas duas notícias são ambas boas notícias para Portugal.
1: Eu acho que são ambas boas notícias, embora elas tenham um sabor um bocadinho diferente. A nomeação do Dom Tolentino é motivo de alegria para imensa gente, porque há muita gente que o, que o conhece, que o admira, conhece a sua obra literária. E, e, mais surpreendentemente, e às vezes menos conhecido, há muita gente que o conhece pessoalmente, eu tenho por amigo. Hoje mesmo vi um artigo do Miguel Esteves Cardoso no público que é absolutamente notável quanto a esse ponto.
0: E Laurindo Alves também na, no Observador.
1: Exatamente. E eu próprio já falei com várias pessoas uh, do, mundo, do mundo da cultura que me testemunharam pessoalmente uh, a relação de genuí genuína amizade que tem com, na altura, o padre de a quem simplesmente tratavam por Tolentino, porque ele também lhes dava essa liberdade. E eu devo dizer que é das qualidades que eu mais aprecio nele é precisamente essa importância que ele dá à relação pessoal. É, quando ele tem o êxito que tem no mundo cultural, não, não é simplesmente por ter um qualquer fascínio, está tudo por ser poeta embora isso também sejam motivos muito importantes é claramente por ter construído pacientemente e porque esse tem o seu temperamento uma rede de amizades pessoais que são de uma enorme lealdade e franqueza não obstante, muitas vezes serem pessoas de opiniões muito diferentes
0: um, Ao contrário de Dom Ivo Scapolo, que esteve tão associado a Uh, aos problemas uh, da pedofilia no Chile, no sentido em que uh, não uh, tomou em devida consideração notícias que teve e que chegou por isso também a comprometer o próprio Papa Francisco, em declarações que o Papa Francisco teve depois que vir retificar num segundo momento. Uh, é também uma boa notícia para Portugal, para a Igreja Portuguesa. Uh, Dizia-se uh, há pouco tempo, nos últimos tempos, Uh, Dizia-se que havia alguns bispos portugueses que criticavam Dom Rino Passigato, mas uh, lembro-me de ter lido no público de, de ontem uh, um artigo interessante uh, do António Marujo, diretor da, do site online uh, Sete Margens, que dizia que uh, esta nomeação fará deixar saudades de... Uh, saudades de Dom Rino Passigato.
1: nós estaremos cá para ver o que é que vai acontecer exatamente. A situação do Chile, da qual nós recebemos algumas informações ainda muito sumárias, não, não a conhecemos muy, muito bem. E uh, eu acho que é importante referir isso, porque, uh, primeiro, o nonce apostólico é um representante do Papa junto de um país, e a relação que ele tem ele tem uma relação, primeiro, com o Estado, portanto, desempenha as funções próprias do, embaixador, do embaixador. embaixador. Mas, do ponto de vista da Igreja, desempenha todas umas outras funções, que não são essas, e que são também de muita importância, que é ser o elo de ligação com o Papa, e, portanto, um, uma pessoa que faz com que, na, nas várias dioceses, tanto, aquelas núcleos a que se devia da Igreja em cada país, ele possa ser sempre um apoio, um contributo para os bispos. Mas as autoridades que funcionem, são responsáveis. Em cada país são os bispos. Portanto, o, o, o anúncio, não obstante ser o representante do Papa, não é aquele que em cada país manda. Mas assim, tem é. uma
0: importância grande na informação que passa para o Vaticano, relativamente à nomeação de novos bispos. E, e a questão colocou-se precisamente na nomeação de um novo bispo relativamente ao qual havia uh, queixas.
1: Sim. O que acontece é, 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 é e aqui eu acho que é preciso e é que eu acompanho muito o caso do Chile e de outras situações. É, o... o, o Evidentemente que o anúncio está colocado numa posição formal que o coloca na, na, na situação de, e competência e até responsabilidade de ter que informar. E nós, nós não sabemos o que é que ele sabia, o que é que ele informou. O que eu sei também dizer é que uh, neste pontificado existe também uma rede informal. O, o, o Papa serve-se muito de conselheiros de que, que entende que são capazes e que podem estar fora da, da, da estrutura, de onde lhe vem muitas vezes muita informação. Eu, eu não Com isto, não quero eu dizer que o Bispo não soube, este anúncio não soube. Eu não estou dentro suficientemente para dizer o que é que ele se ou não. Quero é chamar a atenção que, é que a situação pode ser mais complexa e por isso é que eu agora penso que é uma altura para ser mais prudente no juízo. Tanto mais que é uma pessoa que vem para Portugal e, e é preciso, vamos dizer assim, assistir ao seu desempenho uh, para ver exatamente o que é que acontece. Eu vou dar aqui um exemplo. A mesma nomeação, uh, tanto para esse Bispo do, do Padre Então, Padre Tolentino. Foi, ao que parece, segundo o que eu ouvi, foi um, uma, uma nomeação fora dos esquemas normais da nomeação de bispos, em que em, o anúncio procede a uma série de auscultação das pessoas, reúne informação, faz uma proposta de três nomes para Roma. Segundo aquilo que
2: eu soube, Sim. isso foi quase uma nomeação direta do Papa.
1: Pois, essa, essa também é a ideia que eu tenho. Pronto, agora, vamos admitir que isso foi realmente assim. Isto é só Quero com isso eu demonstrar, ou dar como sinal, de que há uma estrutura formal de informação, mas também há uma estrutura informal de informação. Não sei, naquele caso concreto no Chile, quais foram as informações a que o Papa deu relevo ou não. Em todo o caso, são duas estruturas de confiança, uma estrutura formal, outra estrutura informal. Pronto. Depois, outra coisa que eu gostava também de dizer é que, o, nós do Chile, enfim, para quem acompanha, sabe que estão-se a dar a conhecer muitos casos de, de, de comportamento indevido da parte de padres e padres muito bem colocados, e portanto a situação anímica é uma de uma grande depressão naquele país. Aliás, quando o Papa lá foi em 2018, isso foi a demonstração disso mesmo, porque muito pouca gente compareceu nos encontros. Portanto, há um problema real.
0: Como aliás aconteceu também na Irlanda, pela, pela mesma pela razão. Pela mesma razão,
1: sim. Mas. Há um dado que é que é importante saber, porque eu próprio tive a oportunidade de falar com o bispo que integra a Comissão de Prevenção de Abusos no Chile, que não obstante as notícias estarem a ser a discussão, e que são graves, entenda-se, isso se refere a um fenómeno embora muito antigo de importância, que eles já desde 2011 desenvolvem um programa sustentado e organizado de formação de pessoas em prevenção de abusos é um país com muita experiência, Eu, só para dar-se uma noção, e é um país que tem, do ponto de vista da estrutura da Igreja, uma composição análoga à de Portugal. Portanto, é um país mais ou menos equivalente para esses efeitos, que desde 2011 até o até presente formaram 25 mil pessoas dentro da Igreja em prevenção de abusos, em ações constantes em vários nos vários sítios e tem além disso, cerca de 170 formadores já de outras pessoas. Eu, eu, quando soube estas notícias, fiquei agradado por saber que, apesar do cenário ser o cenário que é e os comportamentos serem e os comportamentos que são, que o desejo de renovar, de prevenir, de, de, de trabalhar para o futuro é muito claro no Chile desde 2011. Este anúncio foi para, para o Chile, salvo erro, em 2012. Portanto, ele apanha um processo já em andamento e, se alguma coisa podemos dizer é que este anúncio tem conhecimento próximo de um processo que está a correr bem nesse aspecto. E, e não é por nada, eu diria que esse é uma mais-valia. Depois gostava também de dizer que estamos a falar de uma pessoa que uh, no início do seu percurso diplomático esteve em Angola, esteve em Portugal, e isso também é importante, na minha opinião, porque significa que já tem um conhecimento prévio do país. O que isto eu quero dizer é... Que eu, pelo menos, assim faço, acho que é preciso dar um, um, um benefício da dúvida à escolha do Papa, que não foi não foi feita de repente. Isto não é um movimento feito à prensa, porque o anúncio anterior que sai de Portugal sai por limite de idade, isso era previsível, sabia-se que ia mudar. E, portanto, eu quero acreditar e estou convencido de que a avaliação para esta mudança foi feita. Enfim, com a prudência que a situação exige. Depois, não, agora, penso
0: não. Para o Pedro Gil, esta, esta nomeação não é uh, uma, uma forma de descartar um, um anúncio problemático no Chile e atirá-lo para um lugar vago que existia em Lisboa?
1: Eu, acho, eu, eu, não, eu posso admitir que o Chile precisava de refrescar também a representação do Papa. Eu admito isso, eu não conheço em concreto. Mas de modo nenhum considero que essa
2: é a razão principal deste, deste movimento. Exacto. Eu queria fazer uma pergunta que, sinceramente, desconheço. Qual é que será, eventualmente, o papel deste anúncio deste novo anúncio Ou se terá algum papel? Foi criado, se não me engano, em abril do, deste ano ainda, pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, uma, uma Comissão para a Proteção de Menores. Uhum. Uh, composta por psiquiatras, especialistas. Este anúncio Terá algum papel também dentro deste, 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 desta comissão? Pronto. Dentro da comissão, certamente não.
1: Ou, ou, ou será sim, que agora, alguma influência para o desempenho do trabalho de. Eu acho que eu sim. Estou a perguntar sim, isto, sim. Eu estou a perguntar eu, isto eu,
2: porque, porque, porque isto é uma causa-consequência, por assim dizer, também.
1: E acho que é bem. Acho que é uma questão bem colocada. Eu, eu querendo fazer uma interpretação deste. Do, uma, uma leitura do que possa ser esta interação entre estes organismos, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, a diocese de Lisboa é uma das 20 dioceses, cada uma das dioceses vai ter que criar uma comissão, porque o Papa em fevereiro, de, na sequência da reunião de fevereiro em Roma, determinou que assim vai acontecer, e o que eu acho é que, neste momento, se essas comissões quiserem saber de uma fonte próxima experiências boas sobre como é que se trabalha, eu devo dizer que acho que este anúncio tem mais conhecimento do que muitas outras pessoas sobre como é que isso se faz. E, portanto, nesse sentido, eu diria Pronto, é, que exatamente. é um fator positivo, muito positivo até. Pedro Gil, portanto,
0: otimista, não acompanha as vozes pessimistas e desapontadas uh, de uh, elementos da Igreja Católica?
1: Eu, eu acho que, sobretudo, é prematuro estar já a considerar que, a, que, a, que o cenário não é positivo. Eu penso que é preciso. Aguardar e ver como é que as coisas funcionam. Mas eu, eu vejo razões
0: para pensar de forma positiva. Ainda antes de passar à, à, à notícia do Khalid Jamal, que gostava ainda de diz, uh, pedir uma, um esclarecimento sobre a nomeação de Dom uh, Tolentino Mendonça à um, eleição a cardinal, porque um, já tinha acontecido com Dom António Marto, uh, terá sido uma nomeação de grande surpresa. Lembro-me de ter lido na altura que o Papa tomou um pequeno papel onde tinha um apontamento com nomes e leu o que queria dizer que era uma escolha totalmente pessoal, que não envolvia hum, a estrutura hum, vaticana. Não sei se será sido exatamente assim que aconteceu com o D. de Mendonça. Hum, sabemos, todavia, que ele, em, na quaresma de... Em um, 2018 era um padre de Suzano de Lisboa que pregou um retiro ao Papa, e poucos meses depois uh, foi uh, 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 eleito arcebispo e tomou a responsabilidade uh, na, na, na Biblioteca Vaticana. E agora, menos de dois anos, uh, será elevado a cardeal. Sabemos que são os cardeais que elegem os papas. Portanto, os papas uh, podem, de uma forma uh, muito tranquila, ao longo do seu pontificado, criar um consultório com pessoas que sejam favoráveis a uma certa linha e desfavoráveis a uma outra linha. Uh, e estas nomeações, uh, ouvi uh, esse comentário relativamente do D. António Marto, ou reviu também agora, uh, ou li nestes, nestes dias, que o Papa uh, procurou encontrar pessoas uh, que sigam uh, com, com ele uma mesma visão da Igreja. Isto uh, não pode empacotar o consistório e retirar diversidade a uma futura eleição de um sucessor de Francisco, que provavelmente não estará para muito longe?
1: É sempre verdade que os cardeais são escolhidos pelo Papa que está reinante e, portanto, são todos das suas preferências. É também verdade que, por exemplo, acontece uma eleição do Papa Francisco que para algumas pessoas é difícil de conseguir ver como sendo uh, em sintonia com cardeais que foram escolhidos quase todos por Bento XVI ou por João Paulo II. Isto é para dizer que isto não é determinístico. Uh, por outro lado, sempre se pode dizer, e eu acho que também é verdade, é que quando o Papa nomeia os cardeais, não, não está a garantir o seu próprio
2: futuro, porque ele, em princípio, não.
1: já estará morto quando... quando Ou então... Ou então ou, 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 ou estará resignado. Ou então estará-se
2: juntado ao Papa Bento XVI.
1: Pois, mas já não quererá ser eleito. Portanto, o, são sempre nomeações feitas com necessariamente com um grande sentido de responsabilidade e, e, e não tendo em conta alguns critérios de, sempre de interesse próprio. Podíamos pensar, não, não, mas podia ser a favor da sua própria teoria sobre aquilo que a igreja deve ser. Oh, mas é assim, é, na, na igreja confia-se que o, o Papa tem que ter essa liberdade de pensar o que quiser. É, é por isso até que ele é escolhido, é por isso até que ele é assistido com a ajuda de Deus. E é na relação entre ele e Deus que depois se resolve que orientação é que há que dar. Da nossa parte da igreja, o que, o que compete é seguir é, por onde o Papa quiser ir, este ou outro qualquer.
0: Muito bem. Uh, estas são as notícias uh, que o Pedro Gil uh, escolheu. Uh, gostava agora de passar para a notícia que uh, o já mal escolheu e que tem a ver com uh, um estudo uh, publicado um, em Inglaterra, no Human Resource Management Journal, uh, da London School of Economics and Political Science, uh, que reúne... Um, uma, uma, um estudo feito uh, sobre 53 publicações uh, sobre esta matéria, sobre, o, sobre este tema. E qual é o tema? É de que as organizações uh, ficam mais eficientes quando os seus trabalhadores são mais felizes e os seus trabalhadores são mais felizes quando a sua liberdade religiosa se pode exprimir no local de trabalho. E, inversamente, diz este estudo, os uh, trabalhadores são menos felizes quando a sua liberdade religiosa não se pode exprimir através da sua apresentação uh, religiosa, com as suas escolhas religiosas, e isso torna as organizações menos eficientes. Hum... Porquê é que escolheu esta esta notícia, Khalid?
3: É verdade, Henrique. Nós num momento em que voltamos de férias, estamos todos mais bronzeados, estamos todos mais alegres, descansamos todos uh, a mente e o corpo. E já diziam os gregos menos sana e no sano, não é? E, portanto, esse alinhamento eu acho mesmo. que é assim. Eu, eu, eu acho que acho que essa esse alinhamento é muito interessante. E portanto há aqui há aqui há aqui dois pormenores que eu acho extraordinários. Em primeiro lugar evidentemente que todos nós já percebemos que o, o sucesso e o coração das organizações, sejam elas de que natureza for, são as pessoas, não é? Só elas são compostas as pessoas. Há pouco falávamos no Vaticano, seja organizações religiosas ou até mesmo profissionais. E, portanto, hoje em dia fala-se tanto em recursos humanos e fala-se tanto de assegurar a, a, as necessidades dos colaboradores, em fazê-los felizes. Eu ouvi há uns tempos atrás um jantar de Natal de uma grande companhia do diretor dizer que eu tenho de vos trazer feliz. A única obrigação das chefias e das lideranças das empresas é manter os colaboradores felizes. E, portanto, achei interessante partilhar aqui convosco que este estudo revela, portanto, é um estudo da London School of Economics, que é uma referência, como sabem, que uh, comporta, digamos assim, 53 diferentes estudos de opinião uh, e que revela que, afinal, o bem-estar, a produtividade e o comportamento e compromisso com a empresa onde se trabalha é potenciado quando os colaboradores podem expressar as suas crenças livremente e as suas convicções religiosas. Uh, isto é, um, isto é, uma, é quase uma provocação, digamos assim, mas muitas vezes sabemos que, se calhar, enfim, mais no Ocidente, nós normalmente temos sempre tendência a dizer que o Ocidente, o modelo de exportação do Ocidente, do ponto de vista societário, é mais feliz, é mais harmonioso do que o Oriente. não é? Pois bem, também no Ocidente, como sabemos, existe liberdade, é verdade, vivemos num, num regime democrático, mas hum, há, uma, há uma certa urticária, desculpa aqui o uso da expressão, quando se fala em convicção religiosa. Ou seja, será que eu sou livre? Sou. Ninguém me vai censurar se eu quiser fazer as minhas orações no meu local de trabalho. Agora, que as pessoas veem com, uh, com alguma urticária, lá está, isso para mim é um, é, um, é um facto. E, portanto, os investigadores descobriram que estes benefícios são revertidos quando os funcionários não recebem apoio ou são obrigados a realizar tarefas contrárias à sua religião. Dou-lhe um exemplo, imagine-se, é um tema polémico, sabemos, não vamos falar sobre isso, quando é pedido a médicos ou farmacêuticos, com crenças religiosas que prescrevam ou havia medicamentos relacionados com o aborto, por exemplo. Isto é um dos temas e é um dos exemplos que é referenciado aqui da, da, neste estudo. Mas isso é um problema de
0: objeção de consciência, não, não é necessariamente, não é só um problema de expressão de religiosa, religiosas claro,
3: claro, claro, mas neste caso se a pessoa é religiosa, quer dizer, torna-se um problema iminentemente uh, religioso porque a base da religião é como é Não contrária. há muitos
0: anos em Inglaterra, um debate muito interessante que eu me lembro de ter seguido, de, uh, um, dava conta da proibição do uso de símbolos religiosos uh, por pessoal de enfermagem e também na companhia aérea de bandeira inglesa. Uhum. Um, as mesmas organizações que uh, não permitiam a utilização de símbolos cristãos na, nas fardas, mas permitiam uh, o uso de... Uh, peças de, de indumentária associadas às as religiões de muitos de, daqueles que, que vieram da, do Alemar para para a Inglaterra. Uhum. É um pouco uh, contraditório que esta... Incoerente, é verdade. Uhum.
3: Henrique. vou-lhe dar um exemplo. Uh, atenção que aquilo que estou a dizer, não quero, ferir, não quero ferir sensibilidades e espero que as pessoas não não, não se fiquem aborrecidas. Repare, a religião cristã e depois o islão, não é? as grandes religiões monoteístas, não só pelo número de praticantes e por terem algumas práticas, os verdadeiros estados religiosos como sabemos não funcionam, ficaram na mira, digamos assim, de todos aqueles que veem a religião como um fator uh, de, ou, ou como uma desvantagem, digamos assim, na, na, na convivência e na, na natureza do ser humano. Uh, Repare, se eu andar com um crucifixo ou andar com um símbolo que me associa de imediato a uma das nossas religiões, ao cristianismo ou ao, 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 ao islamismo, isso é visto com maus olhos. Se andar, por exemplo, com um qualquer outro elemento de adorno que associa a uma religião ou até menos ou até não uma religião enquanto a religião do ponto de vista formal na verdadeira exceção do termo algo mais alternativo uma terapia imagino que sou adepto do yoga do reiki qualquer coisa Pois bem, isso já não é visto como uma coisa negativa e já há liberdade para isso. Ou seja, já nesse campo as pessoas veem isso como uma coisa exótica e uma coisa até bonita e feliz de se afirmar publicamente. E, portanto, essa incoerência a mim, enquanto muçulmano, incomoda-me. A, a impossibilidade
0: dizer... dos não-muçulmanos nas organizações árabes poderem manifestar as suas convicções religiosas torna essas organizações também provavelmente igualmente improdutivas como estas organizações europeias. Sim, sem
3: dúvida. Não tenho, não tenho qualquer dúvida em relação
0: Ora, a isso.
1: Ora, é? este estudo faz pensar que que a mesma lógica se aplica não apenas a organizações ou empresas, mas também a países por completo. Pois, é? Sem dúvida.
3: É. Reparem é. que aqui há aqui, aqui um pormenor interessante. Diz que existem algumas circunstâncias, é-nos dito, onde o conflito surge entre a religião e o um indivíduo e as suas tarefas. E estes investigadores revelam que a identidade religiosa é um benefício para as organizações, graças ao aumento da produtividade, portanto, associam mesmo à produtividade, e argumentando que mais pode ser feito para melhorar esse benefício e reduzir qualquer tensão. Portanto, os autores do estudo recomendam às empresas que apoiem os seus funcionários através da criação de um ambiente tolerante psicologicamente seguro e também desenvolvendo estratégias que no fundo possam ser usadas quando os colaboradores sentem que os seus valores pessoais estão a ser postos é bem, em casa. Isto,
2: não é? Certo. Eu acho bastante interessante esse estudo, mas olha, eu, eu estou recentemente vindo de Israel, cheguei ontem, e presenciei uma coisa muito interessante, que foi, eu estava em Jerusalém, que é a capital do Estado de Israel, e estava numa pastelaria e de repente o empregado, que era muçulmano, começou a rezar eu gostava de saber se essa é a minha pergunta como é que isto é, é viável começou a rezar e muito bem porque era a altura da oração dele da oração da, oração, da, de, sei lá, da quarta oração diária ou, uhum. como é que ou, essa pergunta a ti, Khalid como é que conseguem conseguirias conceber um judeu num país muçulmano a parar a sua a parar o seu serviço para colocar por exemplo os filactéricos que tem que colocar no braço durante a manhã nas orações da manhã Isso é inviável
3: Bom, é assim, não, é inviável talvez por nós temos nós temos sempre de discutir aqui as questões em dois planos que é por um lado a lei, o legislador, deve assegurar que existe liberdade religiosa. Se isso é uma verdade absoluta ou, ou algo que seja razoavelmente comprovável nos países de que... maioria islâmica, eu sou eu o primeiro a assumir que... que não.
2: Eu acho que tem que haver... Desculpa Agora, a sociedade roupeiro. tem de evoluir, não é? Eu, não, eu, acho, eu acho que tem que, haver, uh, tem que haver algum bom senso também naquilo que se faz. Sem dúvida. Eu, é se exacto. fosse patrão, eu vou ser o mais sincero possível, eu, se fosse o patrão uh, daquele senhor... Eu claramente lhe dizia que ele não podia fazer aquilo na altura que está de Luís, e é de a, a trabalhar e a servir pessoas, por assim dizer. Sim. Servir, estava, estava ao serviço. Uh, ou seja, eu acho que tem que haver. Mas, oh, Exato, com, há aqui, com
0: certeza que há, 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 há ponderações de bom senso, é, porque claro. eu imagino oh, oh. que um piloto de avião não para de repente. Não, de... Não, não par de repente uh, Mas fazem as, colo as colo... suas
3: orações. De... É. A piada é que eu, quando fui para a Arábia Saudita há uns meses atrás, achei curiosíssimo que o piloto, não, nós até ficámos um bocadinho afim. Repara, é? repara, o piloto estava. <risos> Aquele dia estar em piloto automático, <risos> e não, é claro que a primeira reação é: bom, o avião está desgovernado, não é? Porque não está lá ninguém. Mas para já o copiloto, como sabe, e depois ele ele saiu para o piloto e fazer as mesmas orações à mesma mesmo, hora, não? -me ele os saiu dois. e fez a... Não, e alterno. Não é obrigatório fazer Se aquele Se o piloto minuto. automático
1: fosse muçulmano, seria um, <risos> ser um problema. <risos> é verdade. E ele
3: sai ao Henrique e está naquele corredor, também hoje em dia as questões de segurança, nem sempre o comandante sai e fica ali exposto. É? Quer dizer, é visto como um sinal de fraqueza ou de vulnerabilidade o comandante estar ali à mercê. Mas, de facto, ele saiu e estava junto à, ao quarto de banho com um tapete, portanto, aquilo que a gente chama moçolha, não é? Que é o tapete que os muçulmanos tendem vulgarmente para fazer as suas orações e lá, e lá estava ninguém, ele todo alegre que, e contente.
2: E não houve ninguém que quisesse abrir a porta do avião para sair. Eu acho que não. <risos> Bom, Ficamos que não. com a notícia do Khalid Jamal
0: que diz que uh, o reconhecimento da liberdade religiosa nas organizações potencia a eficiência, a produtividade e a. Uh, o gosto dos trabalhadores em participarem nessas organizações e que, inversamente, a falta de liberdade religiosa prejudica a produtividade, a eficiência e a atitude dos trabalhadores. A terceira notícia, esta escolhida pelo Isaac Assor, é uma notícia que vem da Bélgica, onde já há alguns tempos na Flandres, na zona norte da, da Bélgica, tinha sido proibido o abate kosher de animais, agora também na zona sul, na Valónia, é tomada a mesma decisão em toda a Bélgica, hoje em dia só na zona de Bruxelas, aliás, a organização do reino da Bélgica, do reino dos belgas, é muito suigênese, porque tem três regiões muito com total autonomia, mas agora a, a Valónia também vem proibir o abate de coxas sem que antecipadamente seja feito o atordoamento atu dos Do animais. Animal. Ora bem, antes de... a notícia é esta, eu acho que um, o interessante aqui é perceber porque é que o atordoamento dos animais, que é pedido pelas uh, organizações de proteção dos animais, um, prejudica o abate de coxas.
2: Bem, eu, se me permitir, deixe-me ir sou um, um pouco atrás. Porque eu acho que, eh, primeiro, este, esta é mais uma notícia negra. Sim,
0: eh, iremos aí, mas percebemos porque é que é negra, precisamos é a importância. Não,
2: a importância é muito simples. O abate, o abate dos animais, eh, segundo o ritual judaico, é feito de uma determinada forma, em que é feito com um, um, corte, um, corte, um corte único na, na carótida do animal e que está provado, por via de questões religiosas, que não tem nenhum sofrimento ao animal. Ao contrário do atordoamento, que vai ter realmente sofrimento ao animal. Isso é algo que eu não consigo entender e ninguém me consegue explicar, não. que é dar um pseudo tiro ou um choque num animal para ele ficar atordoado, se isso não é sofrimento para o animal, eu gostava que, que alguma destas grandes organizações... Eu eu que nos explicasse porque é que esse atordoamento... Põe em causa. Porque o animal deixa de estar no fundo, ao ficar atordoado, fica quase como que moribundo. moribundo. Ele, já está, ele já está a caminho, ele, ou seja, ele já está morto, por assim dizer. Ou, ou por assim, meio morto, por assim dizer. Sim, sim. Ou seja, este, esta questão é a mesma questão que se levanta tanto para o abate judaico como para o abate islâmico. Sim. Exatamente igual.
0: Muito bem. Agora, para mim, leigo não que, não... O que não é, não é compreensível, assim, não é evidente, é uh, se aquilo que define o abate kosher é, de facto, esse golpe único na, na carótida com o animal vivo. Com o animal vivo. Estando o animal vivo, embora atordoado... Uh, e feito algo... da mesma forma o que é que não se faz deixa-me explicar o que a religião mandaria fazer deixa-me
2: explicar-lhe algo mais o abate não o abate em si é um, o o tal chamado corte uh, dado ao animal mas para além disso o animal depois de mesmo de estar já a morrer ou morto ele é verificado pelo 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 pelo, pelo não é neste caso nem, nem terá que é ser um rabino garefa. uma garefa a pessoa que está Sim. capacitada para fazer este este, este abate, no sentido de, de encontrar eventualmente alguma doença no animal. Sem dúvida. Não uh, tem... responde à minha pergunta. Não, não responde. Eu já lhe vou dizer porquê. O animal, ao estar atordoado, muitas das funções que ele tem dentro do, do seu corpo já não estão a funcionar. Ou não estão a funcionar normalmente. Ou seja, quando se fizer o abate... O facto, eu vou dar um exemplo, eu estudei um pouco desta, da questão de, do, abate, do abate de animais, tanto mais que, há dois tipos de abate, há o abate dos, das aves e o abate das chamadas bestas, dos animais maiores. Eu estudei o abate de aves e estudei na teoria, porque na prática nunca consegui fazer um abate de uma galinha como deve ser, de acordo com a lei judaica. No abate dos animais de grande porte, uma das coisas fundamentais que existe é a verificação dos a verificação dos pulmões deste animal depois do abate em, no sentido de saber se, anima, se esse animal tem realmente alguma outra doença que não que não possa ser consumida pelo 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 público judaico judaico islâmico porque no fundo é isto que estamos a falar ao estar atordoado sabendo não sabemos, eu não sei de que forma que será atordoado será com droga, será com tiro será com choque o que torna assim é que o próprio animal em si primeiro, já está em sofrimento já está em sofrimento e ao estar em sofrimento já não é coxa, já não é cachêro deixa-me só é acrescentar
3: o que é que no caso do Islã é a nossa visão, que provavelmente é muito semelhante à judaica para dar uma pista há duas coisas que nos incomodam no atordoamento e que é completamente contrário ao abate halal Porquê? Primeira razão nós acreditamos que nós, quando nós, judeus e muçulmanos damos um, um, um golpe na jugular e provocamos morte instantânea ao animal, e ainda mais fazemos em nome de Deus, no caso dos muçulmanos bismillah e Allahu Akbar, portanto em nome de Deus existe uma convicção religiosa por trás de que nós não somos capazes e não podemos por, por, por ordem divina de promover sofrimento a um sofrimento. animal, a uma planta ou que quer é. que seja, só na justa medida em que Deus nos permite, e portanto nós quando matamos o animal, nós estamos a sacralizar este estátua e a pedir a Deus que aquele animal seja o nosso sustento. Mas o atordoamento não é
0: uma forma de cumprir
3: esse objetivo? Não, o atordoamento provoca sofrimento gratuito ao animal sem-lhe é se é induzir à morte. E, portanto, é nessa medida que eu não, sou, eu não posso... Deus ou, 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 proíbe me é provocar sofrimento
0: a quem no, quer no, que seja. Num ser humano, a, a picada de uma anestesia é,
3: é, é, é mais dolorosa do que... O... Bom, Henrique, o Henrique consegue medir até que medida é que o atordoamento é comparável a uma pica com uma injeção que está ao ser o sei, atordoamento bem. quase que sei. leva não, à morte. Não, não sei. E, portanto, o atordoamento, como o Isaac disse, lesa em grande medida as funções vitais do animal. Imagine-se percentualmente que ele está 90% morto e 10% vivo. Pois bem, então não é uma injeção nem uma pica, é algo muito maior. É uma mera comodidade de quem Isto. abate e para ir ao conforto vai aniquilar é, é, aquilo que esse, é o princípio esse, religioso. É, esse para tipo nós. de
0: informação é que eu julgo que nos falta para perceber. Sim, 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 é verdade. Não, uh, não, não temos é evidência que, científica que, é que, que nos permita do comprovar. Falar de que o ator Lamento, uh, uh, só por si uh, 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 é uh, põe em causa claro. a liberdade religiosa. Não sabemos
2: que tipo de. de, de, de eu, pelo menos, não sei. Agora, a verdade é que e esta notícia, além desta notícia, portanto, estamos a falar de, de, de uma decisão tomada uh, pelo, tribunal, pelo, pelo Parlamento de, de, dessa zona de, de, da Valónia, de Valónia que não é, o, não é o primeiro, atenção Não é o primeiro já na Suécia E na Dinamarca, e na Dinamarca de... Também já não, já não é permitido o abate E depois há uh... outro problema aqui E mais, de... Calírio, deixa-me terminar E estamos agora a falar da questão da de, de, de defesa dos animais E também ia dizer isso Sim senhor, exatamente. muito bem E o próximo passo hum. Deus permita que não seja isto que eu estou a pensar hum. O próximo passo Vai ser a tentativa de proibição, que já está a ser tentada, da circuncisão. Da circuncisão. Uhum. Quando, por exemplo, no caso da circuncisão, já se está mais que provado que a própria circuncisão é a benéfica. benéfica a qualquer uh, dos, dos, um de dos, dos, de higiene, dos nascidos de de... Ou seja, nós estamos a falar claramente de, de, de violação da liberdade religiosa, que é a negação de um dos princípios fundamentais, que é a alimentação, que tem a ver... Já Maimones dizia, aquilo que nos alimenta não é, na verdade, aquilo que nos entra na boca, mas sim aquilo que nos sai. E a verdade, e a verdade é esta, nós neste momento, nem que aquilo, nem, ou seja, pergunto eu, e Bruxelas? Porquê é que em Bruxelas é permitido? Porquê que é que em Bruxelas é permitido? Essa pergunta eu gostava eu gostava dizer, de perceber. Isso teríamos que pedir ao especialista eu, eu, em ciência uma política
0: perguntei. e direito constitucional belga e, e, para explicar porquê, o complexíssimo sistema. E porquê? E que, sabe porquê?
2: E sabe porquê? sabe que nem França, nem França não é permitido. Nem nem nem, nem falar sobre isto. por causa da quantidade de muçulmanos que Porque há uma comunidade judaica enorme, e há uma comunidade Inglâmica. muçulmana ainda Sim. mais mas enorme. Há, há
0: uma quantidade judaica enorme em Antuérpia, portanto, na Flandres... Estamos a falar de que, números, é... Henrique,
2: estamos a falar de números muito, muito limitados comparativamente com a França.
3: Hum. Hum. Há um, França, há se, eles, se,
2: se alguém ousasse fazer uma notícia... Dar, 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 o, o político perdia eleições? Não, ou era, Não, não ou havia, uma uma, assim, havia uma revolução. Havia uma revolução. Sem dúvida. É agora, o Henrique, eu gostava... que um argumento interessante do ponto de
3: vista científico, deixem me só dizer isto. O científico, perdão, não é científico, não tem evidência científica, mas que é comprovável, já foi verificado. Existem vídeos no YouTube que podem comprovar isto, quem tiver curiosidade. Há, há o animal no que, não... que, que podem é o não recordar, Mas os defensores dos animais também, isto é uma questão quase de senso comum. Repare, o atordoamento, normalmente, por exemplo, no caso dos aviários, como é que é feito? As, os, as, os frangos, as galinhas, estão, na, estão na, no, numa, num género de uma, uma linha uma de linha. montagem, numa linha, e eles estão, portanto, vão, vão sendo conduzidos ou para a morte ou para o atordoamento. É muito interessante perceber isto porque o animal sofre só de perceber que há um seu semelhante que ele consegue ouvir, ah, bem. Da, na, da mesma forma imagine se no, enfim, olha o caso dos judeus infelizmente nas câmaras de gás, etc quer dizer, no, com, com, com a barbárie que Hitler fez, quer dizer, o ser humano -se. só de saber que alguém está à sua frente e que vai ser submetido a um processo bárbaro de morte ele começa a sofrer por antecipação e conseguiu provar-se que os animais se sentem exatamente o mesmo, porque por sinais audíveis, eu não consigo explicar bem o que é, mas, mas, mas foi comprovado que de então, facto e o os animais que está ao sofrem lado
0: de um que esteja a ser uh, abatido pelo método Coshar alal não, não, não se apercebe?
3: não se percebe porque não há atordoamento não se percebe porque não é porque não é um tiro não é nada visível é um, go um golpe de, através de uma faca é uma coisa absolutamente manual dir-me-á Henrique Bono nos dias dois há outros problemas o deve fazer um, um, um barulho qualquer de estruturas acredito mas há, uma, mas há um alerta aos seguintes que
0: lhes vai também a mesma também coisa. é verdade
3: é uma questão muito interessante e discutível e há outra questão os desafios para mim não são esses os desafios são quer dizer como é que se consegue servir populações islâmicas gigantes que é o caso da Arábia Saudita e de outros países sendo o Abate por manual. Esses são os outros desafios é, que surgem. agora é outra, outra discussão. Agora, o que o Isaac chamou aqui a atenção e que eu alinho absolutamente é que <coughs> temos de realmente perceber se, vamos lá ver, o Henrique, no limite, o atordoamento, a questão aqui não, não pode ser centrada na discussão do atordoamento, porque o, o princípio religioso à partida tem de fazer sentido, não é? Do ponto de vista científico. Mas no limite, mesmo que não seja se nós, muçulmanos e judeus, dizemos que para nós não faz sentido o turdamento, porque as nossas religiões dizem que não faz sentido, pois bem, então aí a lei civil tem de respeitar a Queria religião. Queria perguntar é? se
1: esse método de abate tem no judaísmo a fonte na Torá e se no Islão é no Corão, ou se tem outras fontes? Não.
2: A forma do abate é uma forma que, é, que, é, que tem a ver com a parte da Torá oral, estamos a falar uh, aquela que foi transmitida através de... de, de dos sábios e das gerações, mas tem uma base, por exemplo, tem uma base na Torá, escrita, e se tu fores a ver, antes de Noé, não se comia carne. Certo. Ok? E só depois do dilúvio é que Deus deu uma lei a Noé de permitir o consumo de carne, desde que o animal seja morto antes. Ou seja... Não se podia comer carne de animais vivos e, o, e a morte do animal. A forma depois como é que o animal é morta uhum. é que depois é muito certo. mais tarde, eh, chamemos-lhe caracterizada, por assim dizer, eh, mais pelos Midrashim, pela pelo Mishnah, pela, pela Gemara.
3: No nosso caso as três fontes são sempre as mesmas não é o Alcorão por um lado, que define assim do, do termo mais amplo o que é que é Halal e Haram, o que é que é permitido e não permitido mas o, os rituais de abate em específico são definidos no Hadith e são consubstanciados no Hadith e, na, e, na, e no, no chamado, está-me a faltar agora o termo em árabe, mas é na jurisprudência, digamos hum. assim.
0: Devemos voltar provavelmente a tentar perceber o que é que é esta questão do atordoamento e o que é que isto tem a ver com o problema da liberdade. Verdade religiosa, porque a própria notícia falava, eh, criava um paralelo com o que aconteceu há 75 anos durante o, o Terceiro rage, na qual foi feita uma proibição semelhante. Exatamente. Há aqui Uma, e foi uma questão uh, de grande uh, uh, envolvimento Mas religioso. É que na questão de, 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 de alguns
2: países nazistas, voltados, alguns... na altura, proibiram o abate
0: de aqui Exatamente. Aqui está a notícia também o diz, reparei nisso, por isso voltaremos ao assunto. Queria só, temos três minutos. Não posso deixar ainda de voltar ao Pedro Gil para um outro assunto que foi muito noticiado nas últimas semanas e que tem a ver com a alteração do Pai Nosso. Muitos dos nossos ouvintes terão ouvido falar que o Pai Nosso tem uma nova tem uma nova versão e por isso peço um esclarecimento rápido em dois minutos, Pedro.
1: Sim, em português não houve nenhuma alteração recente ao Pai Nosso.
0: Portanto, o Nosso estava certo?
1: O Nosso estava certo. Em Itália houve uma alteração na tradução de uma frase em junho e em 2017, em França, houve a alteração da de tradução dessa mesma frase. A frase é aquela que... Isso agora é outra questão, já já falaremos noutra altura. É, a frase é, em latim, et ne nos inducas in tentationem, que em português foi traduzido por e não nos deixes cair em tentação, mas que em francês e italiano dizia mais ou menos e não nos conduzas à tentação. Que era mais ou menos dar a entender que Deus por ele poderia levar as pessoas à tentação e nós pedimos que o não faça E o, e o Papa tem, tem tido a preocupação de que Deus não conduz à tentação. Quem conduz à tentação às vezes somos nós que nos expomos a ela, outra vez sou eu, próprio Portanto, demónio. Na versão
0: portuguesa não há nenhuma alteração.
1: não há nenhuma, A última alteração que eu vi em português foi há 10 anos, quando em vez de se dizer o Pai Nosso que estás no céu, se passou a dizer Pai Nosso que estás nos céus. Muito bem. Uh, temos dois minutos. Uma sugestão, Pedro Gil. Acompanhar a visita que o Papa vai fazer uh, a Moçambique agora, dentro de dois dias. No, no dia 5 de setembro começa essa viagem.
0: Uma sugestão, Khalid Jamal.
3: Uh, uma sugestão um, era um, boa pergunta. Eu fiquei, fui apanhado aqui uma aí. Eu, eu, eu não vou dar Não tem sugestão. Não,
2: eu vou posso-me dar um minuto, vou dizer, uh, o povo judeu entrou. Uh, no passado domingo, no mês de Elul, o mês que antecede as grandes festas, o Ano Novo Judaico, o Dia de Yom Kippur, é um mês de arrependimento, de, de introspecção, e um mês que nos prepara, assim para as grandes festas que são o Ano Novo Judaico e o Dia de Yom Kippur. Muito bem,
0: com isto terminamos a primeira edição de Deus Criou o Mundo Depois das Férias. Uh, se uh, chegou já com o programa a meio, pode ouvir este, pode ouvir, aliás, todos os anteriores programas em podcast em rtp.pt. Nós voltamos dois, oito dias. Isaac Assour, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, Uh, muçulmano, que comigo, Henrique Mota, que modero, fazemos semanalmente este programa de autoria com produção de Carlos que vedo, e hoje com cuidados técnicos de José Silva. Contamos consigo. Até dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite.